0: אתם מאזינים לתוכנית סאקסס על הבוקר, כל חמישי בשמונה בבוקר.
1: אוקיי, טוב. טוב, ג'ינגל
0: ג'ינגל. כבר מתחילים. מה שלומך, ים נשר? שלומי מצוין, מה קורה? טוב מאוד, טוב מאוד, וואו, 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 וואו. אתה יודע מה, זה נהיה כזה נדור שאנחנו אומרים כל פעם, איזה שבוע, איזה שבוע, איזה טירוף. מה היה, מה זה, כן. אז euh, לא יודע מה איתך, אני...
1: שבועות מטורפים. שבועות מטורפים, אחרון. ואנחנו בקצב אה, מסחרר, אתה יודע, הימים עוברים מאוד מאוד מהר, אבל אני אה, חושב שאנחנו גם נחדש את הפינה הזאת, ואולי נדבר על אה, דברים חדשים שקרו לנו. ככה ניתן איזה... חבר'ה, כל יום קורים פה דברים חדשים, רק שתדעו לכם, זה נשמע מאוד מאוד אה, זה, אבל אנחנו באמת, כל אתה יום... אתה אומר שאנחנו ארגון אה, דינמי? אנחנו... איך אומרים, זה אורגניזם חי. לגמרי. הכל פה מתפתח כל הזמן. אז חברים, בוקר טוב לכולכם, מי שאיתנו ומי שעוד לא, אז אנחנו רוצים שהוא יהיה איתנו. אז בואו נתחיל מזה שנשתף את השידור לכמה שיותר אנשים, כי אנחנו רוצים לראות פה כמה שיותר אנשים, בעלי עסקים, כל מי שמתעסק בעולם העסקי, או שרוצה להתעסק בעולם העסקי, השידור הזה רלוונטי אליו, כי אנחנו בעצם הולכים לדבר היום אה, על נושא של תמחור, איך אנחנו מתמחרים <עוד> נשמעים טוב. כן. אה, אז אנחנו הולכים לדבר אנחנו... היום על תמחור בעצם, ואיך מתמחרים מוצרים בצורה נכונה. אנחנו ניתן ארבע שיטות שונות לאיך... לא, לא איך... אחת, ארבע. ארבע. ארבע שיטות שונות לאיך מתמחרים מוצר. שלא תגידו מוצרים. שלא מפנקים אתכם. עד הסוף, פנקוטה. אה... אתה אוהב פנקוטה? לא. אני, אני אוהב שואל... קרמבורולה. קרמבורולה הרבה יותר טעים.
0: נכון. לגמרי.
1: איך חבר'ה, האם שואל... אתם אוהבים פנקוטה? תגידו לנו מה בילה. אתם
0: אוהבים בדיוק, איזה, איזה סוג של אנשים יגיב. אתם. הראשון שיגיב יקבל קרם אה, פנקוטה. טוב, אז אני רגע משתף קודם. אנחנו צריכים לעשות כמו ברדיו קרם. כזה, הראשון שיביא לנו קרם בורל לאולפן, יקבל. מה מקבל? את ים לחצי שעה על שיטות תמחור. יפה מאוד. שווה פלוס.
1: טוב, אז אנחנו אה,
0: כבר שמונה בבוקר. באמת? שמונה חברים, בבוקר. חברים, שמונה בבוקר. סקסס על הבוקר, כל יום חמישי, שמונה בבוקר, ים נשר. ולדדה. והיום אנחנו נדבר על...
1: שיטות תמחור.
0: יאללה. אז בואו נתחיל. רגע, נעשה להם עוד פעם ג'ינגל? ג'נגל אותם. אתם מאזינים לתוכנית סקסס על הבוקר, כל חמישי בשמונה בבוקר. טוב, יש לנו את זה, ים.
1: אז אנחנו יכולים לי, להתחיל. ספר לי, ספר לי על... אז קודם כל, כשאנחנו ניגשים לתמחור, צריך להבין מה התמחור שמתאים לעסק שלי, או מה התמחור הנכון, אבל לפני זה, בוא ניכנס <coughs> לכל מיני טעויות שקורות. אני יכול להגיד לך שרק השבוע עבדתי על שלוש לקוחות שונים, זאת אומרת, עזרתי ליועצים שלוש לקוחות שונים, שהתמחור שלהם פשוט לא רווחי. אנשים וואו, ועסקים וואו. שמתקיימים אה, המון המון זמן, יש מכון קוסמטי מאוד גדול שבדקנו לו לא את התמחור. שהוא כבר 18 שנה, אם אני לא טועה, פעיל, גדול ברמה של... עסק צעיר, ש... בדיוק הגיע עכשיו לגיוס. התחיל עכשיו, טרי, כן. מה... מה שנקרא. ו-18 שנים הם עובדים עם תמחור שהוא לא תקין לעסק, זאת אומרת, הם מוכרים מוצרים ללקוחות, ואני אגיד לך יותר מזה, הם מוכרים מוצרים ללקוחות שהם משלמים בהם ללקוח. ולא ההפך. <laughs> <אח>
0: תסביר רק <אח> כדי שזה יהיה יותר מוחשי, אנחנו כמובן לא אסביר. אמרנו <אח> במי מדובר.
1: אז אם יש לי מכון קוסמטי, כמובן שזה גם לא כל סל המוצרים, היו שם מוצרים שהם מאוד מאוד רווחיים, ומנגד היו מוצרים שהם פחות רווחיים. אבל בואו ניקח לצורך העניין טיפול של פדיקור מניקור, שאני עושה במכון קוסמטי כזה או אחר. אוקיי. Okay. אותו טיפול של פדיקור מניקור, ברגע שאנחנו עושים אה, תמחור על פי שיטה שנקראת העמסת עלויות, תכף אני אדבר חדר לשעה, עולה אזור ה-200
0: שקלים. זאת אומרת, קודם כל עושים בכלל העמסת העלויות, לדעת מה זה, ועוד מעט נדבר על העמסת העלויות, כי רוב בעלי העסקים מתמחרים רק את הגלם שלהם. אם הגלם זה עובד, אז הם תמחרו את הגלם, הם מה הבעיה? עובד תולה לי 40 שקלים, אני גובה 80 שקלים, אני מרוויח.
1: רוב בעלי העסקים לצערנו מתמחרים, מה שנקרא, מהאצבע. כן. Uh, זאת אומרת, פשוט אני לוקח איזשהו מחיר שנראה לי שהוא סביר, אני פלוס Uh, יכול להיות שאני אצליח להבין מה זה הרווח הגולמי שלי, שרווח גולמי זה בעצם עלות המכר, העלות שבה אני מוכר ללקוח, מינוס עלויות הישירות שאני מוציא על אותו מוצר, סתם אני אקח את אותו ניקור פדיקור כדי להסביר. אז עלות גלם זה בעצם uh, הזמן העבודה של העובדת, mm-hmm. החומרים שהיא משתמשת בהם, פחות המחיר שאני משלם ללקוח. זה הרווח הגולמי שלי, אבל זה לא אומר שזה הרווח האמיתי שלי. נכון. זאת אומרת, יש פה עוד הוצאות, הרואה חשבון שלי, השכירות שלי, החשמל שלי, המים שלי. ואנחנו לא מדברים על
0: הוצאות מס, אנחנו מדברים בעצם על הוצאות שהן סוג של חלק הגלם שלך. למעשה הן נקראות תקורות, כי mm-hmm. אתה צריך להעמיס את התקורות שלהן, כי מישהו משלם את השכירות, מישהו משלם את הארנונה, נכון. מישהו משלם, אתה יודע, זה, אני קורא לזה תמיד, בצחוק, החישוב של השכיר, שהעובדת אצלך, 120 שקלים על הטיפול, הוא אומר, תראה, הוא מרוויח 80 ו... שקלים עליי. בדיוק. אבל בעל עסק שחושב ככה, זה קצת הזוי, כאילו, לא היה לך עלות להביא את הלקוח אליך, לא היה פה עלות רכישת לקוח, אתה יודע שאתמול ישבתי עם עסק, שכל המוצר שלו זו מכירה אינטרנטית, ובמכירה אינטרנטית, מה הדבר הבסיסי ביותר? זה כמה עולה לך, הם מוכרים קורס דיגדלי. כמה בעצם די עולה לי, לי להכניס את הלקוח. כמה עולה לך. זאת אומרת, אני לא יודעת כמה
1: אז זה מה שקורה לצערנו לרוב העסקים. בעצם אנחנו מתמחרים בשיטה, אה, או איך שנראה לנו, או לפי המתחרים שלנו, תכף נדבר על השיטות. אבל אחרי זה אני חייב להבין באמת כמה נשאר לי באמת בכיס, ולא כמה אני חושב שנשאר לי בכיס. והדרך לעשות את זה זה דרך שיטת תמחור שנקראת העמסת עלויות, שבה בעצם אני יכול לבדוק אה, כמה עלויות יש לי פר משהו מסוים, לצורך העניין פר שעה בחדר טיפולים, כמה עלויות אני מעמיס על אותה שעה. אז נת... התחלתי עם הדוגמה של המכון הקוסמטי, אז פה נתנו דוגמה על מכון קוסמטי, שהבנו שהעלויות שלו לשעה באזור ה-200 שקלים. עכשיו, אם אני מוכר ללקוח טיפול ב-120 שקלים... תלוי רגע, טיפול... חשוב
0: להבין אם הטיפול הוא 10 דקות, אתה יודע, הייתה אצלנו לקוחה השבוע, שהיא עושה עיצוב א... גבות, והיא גובה 60 שקלים, אבל עיצוב גבות לוקח לה 3 דקות. היא פשוט אמנית, היא מגיעה עם חוט, תופסת חוטים, בסך הכל, טק, 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 טק וזה לוקח שלוש דקות. אז נגיד שבין לקוח ללקוח זה לא כל לקוח הוא שעה נכון. עולה 200 שקלים, חשוב שתבינו. זה אומר שבשעה בממוצע היא מקבלת שישה לקוחות, כי נגיד עד שהלקוח הולך, קם, זה, יושבת, והיא פשוט כמו בקופת חולים, עוברת אחד-אחד. קחו בחשבון שבסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שהיא מסוגלת לטפל בשישה לקוחות. שישה לקוחות כפול 60 זה 360 שקלים, במידה והיא לוקחת 60, עלה 200 שקלים החדר. נשאר לה את אותם 160 שקלים, 160 שקלים כמה היא משלמת לעובדת, נגיד 60 שקלים לשעה, נשאר לה עכשיו 100, ולצורך העניין במאה שקלים האלה זה עכשיו מתחיל הרווח של העסק. כמובן שפה אנחנו צריכים גם להעמיס עוד עלויות, כי יש לנו לא רק את עלויות התקורות, לא את השכירות, החשמל, את הארנונה. יודע, יש אנשים שלא מתמחרים אפילו כמה עולה להם לנקות את החדר, כמה עולה להם הסדין שהם החליפו, כמה עולה להם המנקה הספציפית על המטראז' נתנו שבוע שבר משלו שלא האזין, אפילו דוגמאות על החשמל, כמה חשמל אתה צורך בזמן הזה.
1: נכון. אז כל הדברים האלה, אנחנו באמת צריכים לקחת אותם בחשבון כדי להבין בסוף כמה רווח אמיתי נשאר לי בעסק, והאם בכלל זה משהו שהוא רלוונטי למכור. אני יכול להגיד לך שהנה, דיברנו על זה גם לדעתי בשידור הקודם, בנגיעה, אבל בחנו חדר כושר לא מזמן, שהוא מתעסק בטכנולוגיות מסוימות, והבנו שטכנולוגיות מסוימות, למכור אותן זה פשוט לא רווחי. אז יכול מאוד להיות שאני אקבל החלטה עסקית נבונה להוציא טכנולוגיה מסוימת או להכניס טכנולוגיה אחרת, אבל כל הדברים האלה אני צריך קודם כל להבין איך אני עושה תמחור כדי להבין אותם. אז בואו ניכנס קודם כל לכמה אפיקים ומשם אנחנו נבין. אז השיטת תמחור הראשונה, היא בעצם השיטת תמחור שדיברנו עליה בהתחלה, שנקראת העמסת עלויות. העמסת עלויות זה בעצם איך אני מעמיס את עלות השכירות שלי, הרואה חשבון שלי, שמואל. עלות השיווק שלי. איך אני מעמיס את כל הדברים האלה על מוצר יחיד ובודד? שימו לב שזה העמסה גם
0: של המשתנות, גם של הקבועות. זה כולל הכול, זה לא כולל רק את הגלם ולא נכון. כולל תקורות, זו שיטה שנקראת העמסת עלויות.
1: בדיוק. בעצם אני מעמיס את העלויות על המוצר, כשמה כן ובתוך השיטה הזאת יש בעצם ארבע אפיקים שונים, אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל אפיק ואפיק, אבל בסוף המטרה היא להבין דרך השיטה כמה אני מעמיס. בסדר? על כל מוצר, פר המוצר שאני מוכר. אם אני מוכר זמן, אני צריך להעמיס את זה פר זמן. אם אני מוכר מוצרים פיזיים, אני צריך להעמיס את זה פר אה, קילוגרם, או פר מוצר פיזי, או פר שקל שאני מוכר ללקוח. את הדברים האלה אפשר לעשות אחרי שאנחנו מבינים את העלויות של העסק, את כל העלויות שלהם. כמובן שזה אינדיבידואלי לכל עסק ועסק, ואנחנו צריכים ממש לשבת, לבחון את הפיננסים, להגיע לאיזושהי נקודת איזון, וממנה לבחון את הדברים. אה, תהליך יחסית פשוט. אבל uh, צריך נתונים פיננסיים של עסק כדי להראות לכם ולהסביר לכם את זה בדיוק. מה שאתם צריכים לדעת אבל, זה uh, שאתם צריכים לעשות את זה, בסדר? זאת אומרת, בתור התחלה, אני קודם כל יודע שאני צריך כרגע לעשות את העמסת עלויות. יש uh, uh, כמובן שאפשר לפנות אלינו ואנחנו נסייע בהתאם. וכמובן שצריך לגייס את הנתונים מהרואה חשבון וכולי, אבל עדיין צריך לעשות את הנושא של העמסת עלויות. דרך השנייה. אגב,
0: מי שרוצה, ביום שלישי הקרוב אנחנו מקיימים סדנה והסדנה יום שלם היא על כספים, חברים, כספים אחד הדברים החשובים ביותר בעסק, אתם עובדים, 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 חושבים שהבעיה היא תמיד בשיווק ובמכירות, ובעצם אם תנהלו את הכסף נכון, תעשו הרבה יותר כסף. יום שלישי מ-9 עד 4, סדנת כספים, יום שלם, אני מעביר אותה, מי שרוצה מוזמן להירשם, יום שלם עולה 675 שקלים. כולל אוכל, אז מי שמעוניין, שישלח לנו הודעה ואנחנו נשלח לו פרטים לארצונה.
1: 675 שקלים שאני אוסיף, שיכולים לחסוך לכם הרבה יותר מ-675 שקלים. לגמרי.
0: Uh, מי שלא רלוונית. מבין את זה, איך אומרים, שימשיך uh, לחפש עוד קמפיין בפייסבוק.
1: טוב, אז השיטה השנייה בעצם uh, לתמחור, זו שיטה שנקראת ערך נתפס. מה זה אומר ערך נתפס? יש מוצרים שמה לעשות, יש להם ערך נתפס בשוק. אנחנו ניקח עכשיו לצורך העניין דירה בתל אביב. Mm-hmm. לדירה בתל אביב יש ערך נתפס בשוק, שבה אני יכול למכור את אותה דירה. זה mm-hmm. בעצם מוצר עם ערך נתפס. ופה זה אסטרטגיה אה, שהיא רלוונטית באמת לדברים שהם מבודלים, בסדר? או ממותגים. עכשיו אנחנו נלך לנספרסו. אז ברור שנספרסו יקרים יותר מחברות אחרות שמוכרות את אותן קפסולות, אבל הם יקרים יותר כי הם בעצם יצרו ערך נתפס למותג. זאת אומרת, כשאני מותג, כשאני באמת מבודל, אני יכול לקבוע את המחיר שלי, והוא לא חייב להיות בהתאם אה, לשוק, או בהתאם להעמסת העלויות שלי. כי אתה
0: המותג, אתה לידר של השוק.
1: אני מחליט כמה אני גובה על מוצר מסוים, ואני בעצם קובע את המחיר עבור שאר השוק. זה הזמן אולי להגיד, אני פותח סוגריים,
0: שהטעות הגדולה ביותר והנפוצה ביותר בתמחור, אולי אתה מכיר את זה, שזה אנשים מתמחרים לפי
1: המתחרים. אוקיי. נגיע לזה תכף. Okay. זה השיטה הבאה. אבל... אה... באמת כדי לא להגיע למקום הזה, אגב, הפתרון הוא באמת לעבוד לפי שיטה של ערך נתפס, אבל זה אומר שאתם צריכים ללמוד ולדעת איך אתם מבדלים את עצמכם ואיך אתם הופכים להיות המותג של התחום שלכם, אחרת אתם לא תצליחו לעבוד לפי השיטה הזאת. הרי אם אני מוכר תפוז ואתה מוכר תפוז ושתינו מוכרים, אני מוכר במחיר גבוה יותר, הסיבה שאני לא אלך אליך, אין סיבה כזו בעצם. אני צריך לראות פה איך אני מוסיף ערך נוסף. שלא קיים בתפוס שלך, כדי שאני אהפוך להיות סוף של יותר. בידול. נכון. אז הדרך, הפתרון לזה בעצם נקרא בידול. דיבר, אנחנו מדברים על ייחודיות ובידול הרבה. יש בעצם שיטה שבה אנחנו עובדים, שמראה שבע דרכים שונות ליצירת, ליצירת בידול. בידול. אז אם אתם רוצים באמת שיהיה לכם את המקום הזה של ערך נתפס, אתם צריכים להיות שונים יותר. זה יכול להיות, ופה הכוונה זה להיות שונים בתמהיל של דברים. תראה, אם לקחנו את נספרסו כדוגמה, נספרסו שונים מהמתחרים שלהם בהמון המון דברים. הם לא שונים בדבר אחד. בנירוט של החנות ובייצוא ובחוויית לקוח ובשירות. בשירות ו- לקוחות, יש להם שירות לקוחות, לקוחות מדהים. בשירות לקוחות, אחד המדהימים שזה, ומה...
0: שדרך אגב, רק תראו כמה זה לא הוגן. אם תיכנסו לפייסבוק, תראו את הדירוגים שלהם, הם ציון איזה 2.8 מתוך 5. כי מה לעשות, מי שמרוצה, אם אתם מרוצים, אין אספרסו, לכו לפרגן להם מסכנים, mm. אף אחד לא אומר להם שהוא מרוצה, רק מי שלא מרוצה מגיב.
1: נכון, אבל הם עדיין נותנים שירות מעולה, אני יכול להגיד מניסיון אישי. ומעבר לזה, באמת הם לקחו איזושהי חוויה מאוד מאוד גדולה ועטפו אותה מאוד יפה, ופה הם יצרו את הבידול שלהם, ולמול זה הם באמת יכולים לקבוע את המחירים בשוק. Mm-hmm. אז אם גם אתם רוצים... שלא המתחרה שלכם יגבה לכם את המחיר, אתם צריכים באמת למצוא במה אתם שונים, ולהדגיש את זה, ולהראות את זה לעולם, אחרת אתם שוב במלחמת מחירים. וזה מביא אותי לשיטת תמחור הבאה. בעצם שיטת תמחור השלישית, היא שיטה שמדברת על מחיר מבוסס שוק. מה לעשות, יש מוצרים שהם מוצרי שוק. אם אני רוצה עכשיו לקנות שמפו, בסדר? ואני רוצה לקנות שם שחור תמפס רגיל... תמפסי תפיסה
0: מסוימת שמה צריך להיות המחיר במחיר בדיוק, השוק. בדיוק, יש לי איזשהו
1: ולא משנה, ככל שאני אהיה, אה, השמפו שלי יהיה מקצועי טוב יותר, אם אין לו איזשהו בידול מיוחד, המחיר שהבן אדם יהיה מוכן לשלם הוא די זהה למחיר אחר. אני יכול להגיד את זה, גם הרבה פעמים מגיעים אלינו ואומרים לנו, אוקיי, אבל אה, יש את היועץ העסקי הזה והזה שלוקח איקס, וואי וזה, ואנחנו אומרים, תראו, פה זה לא אותו דבר. יש לנו באמת חבילה אחרת ויש לנו שירותים אחרים, ואנחנו באמת מדגישים את הדברים, אה, ואז אנחנו בעצם יוצרים... שיווק שהוא מבוסס ערך נתפס, ולא שיווק שהוא מבוסס שוק, כי אי אפשר להשוות. ברגע שאי אפשר להשוות, אז אני עושה את הדברים בצורה אחרת, ובאמת אני יכול להרוויח גם יותר בסוף.
0: אני חושב שכולם מרוויחים, גם אתה מוציא פחות על פרסום, וגם אתה באמת נותן ללקוחות שלך ערך מוסף. אתמול הייתה אצלי איזושהי מאמנת כושר, והיא מאמנת פארקים. ואמרתי לה, זה שאת מותג, כאילו, שמכירים אותך איפה שהימנת עד היום, זה שאת uh, מאמנת בפארק, אין פה מספיק בשר, בוא נייצר משהו שהוא ייחודי, אני כמובן לא אספר על מה, מה חשבנו, אבל הרעיון הוא לבוא ולעשות משהו שאחרים לא עשו, אחרת אם אתם כמו כולם, מה שיקבע זה המחיר.
1: מעולה. אז בעצם בשיווק שמבוסס שוק, אם אין לכם מוצר ייחודי, ואם עוד לא פיתחתם את הבידול שלכם, אז תפתחו אותו. אבל במקביל לזה אתם באמת צריכים לדעת לעשות סקר שוק נכון, ולבדוק את המחיר. ושוב, הרבה פעמים גם יש תחומים שלמים בארץ. שבעצם פוגעים לעצמם במחיר. ואתה יודע, אני רואה שהמתחרה שלי מוריד את המחיר, אני גם מוריד את המחיר, אני חייב להשוות הרי למחירי שוק. ובסוף אני יכול להגיד שזה מאוד נפוץ, נגיד, בכ... בתחום של כלים חד פעמיים. יש ממש מלחמת מחירים כזאת בין הרשתות והסניפים השונים, וכולם מפסידים שם. כולם, כולם, כולם מפסידים שם, שם כי זה פשוט אה, הפסד לכולם, שברגע שיש מלחמת מחירים, כולנו מורידים מחירים, ואז אנחנו מתקפלים. אז קודם כל תבדקו מה מחיר השוק שלכם, אבל תמיד תראו שזה לא פוגע לכם ברווחיות לפי העמסת עלויות, כמו שאמרנו, ובנוסף, המטרה שלכם היא ליצור שיטה של ערך נתפס.
0: תראה, לפעמים יש, אני ממליץ לבעלי עסקים, וזה חשוב שתבינו, להוריד מוצרים מסוימים מהעסק שלכם. נותן לך דוגמה, קוסמטיקאיות שאנחנו באים ואומרים, תקשיבו, בואו תורידו בבקשה. בדקנו, ופדיקור מניקור לא כלכלי לך בעסק, פשוט תורידי את השירות הזה, או אם את לא רוצה להוריד אותו, עדיף שתביאי מישהי שעשתה עד היום מהבית, תזכירי לעמדה, תשאיר אצלך אלף שקלים על העמדה, היא גם תפנה אלייך לקוחות, גם את תפני אליה, ואת לא תממני את השירות הזה, כי נכון להיום את מממנת את השירות הזה. אז תדעו שיש שירותים שפשוט שווה להוריד מהתפריט, ויש לנו פה שאלה מהבית, זה הרווח הנקי למי שבלייבים איתנו, אם אתם שומעים את השידור הזה בספוטיפיי או במקום אחר, אז אתם מוזמנים קודם כל, מה שנקרא, לעקוב אחרי הפייסבוק שלנו, ושם גם תוכלו לראות מה שנקרא את השידור ולשאול שאלות בלייב. אז יש, יש לנו פה שאלה מגבע, הוא אומר, יש עסקים שמוצרים מסוימים נתקעים אצלהם בעסק וכל יום הם עולים לבעל העסק כסף. אני מאמץ כלבים תמורת תשלום חד פעמי, גלובלי. יש גרעין משמעותי של כלבים שנתקע בכלבייה שנים רבות, ויש כלבים שנמסרים למשפחות אחרות מהר מאוד, ואז ברור לי שבעצם אני שילמתי לבעל הכלב, על הכלב שלו שימסור לי אותו. מה עושים? על הנייר הנרווחי, משלם המון מס, אבל אין כסף בכיס. קודם כל, יש פה כמה <מד> דברים שונים. המשפט האחרון שהוא אומר, על הנייר הנרווחי ומשלם הרבה כסף, אבל אין כסף בכיס, זה תופעה ש-75% מבעלי העסקים בישראל מציינים אותה. יש לה הרבה מאוד סיבות. למה זה קורה, זה בדיוק מה שאנחנו מלמדים בסדנה, למה ואיך לדעת מה באמת הכסף האמיתי. כי הסכום שהרואה חשבון אומר לכם שהרווחתם הוא לא באמת הסכום, ואני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה. נגיד שאני עסק שלכאורה מרוויח, כל חודש מרוויח עשרת אלפים שקלים. אבל לפני שנתיים עשיתי שיפוץ בכלבייה, mm-hmm. והשקעתי שם כסף, ובעצם אני מחזיר הלוואה של 12,000 שקלים בחודש. כשסיימתי את השנה, יש לי מינוס 24,000 שקל בחשבון, אבל הרואה חשבון אומר, הרווחת 120,000 שקל, כי הרי זה עשרת אלפים שקל רווח לשנה, אבל החזר ההלוואה הוא 12,000 שקלים. זאת אומרת, התזרימית, באותה שנה לא הזדקיתי על החשבונית, כי הזדקיתי עליה קודם. מבחינת מס, יש דבר שנקרא פחת, שיפוץ הוא נמשך לאורך שנים, מס הכנסה לא מכיר בו באותה שנה, רק במע"מ. סליחה שאני ככה, אם אני mm-hmm. מבלבל אתכם, צפו בשידור שוב, ללמוד איך מנהלים כספים. את ההלוואה הוא מחזיר 12,000 שקלים, אשמה הזרימית, הוא מפסיד באותה שנה 144,000 שקלים. נכון. אבל לצורך העניין, מבחינת הרואה חשבון, הוא הרוויח 120,000 שקלים. כי זה עשרת שקל רווח כביכול. זאת אומרת, אין קשר בין הדברים, ולכן למשפט האחרון שגווה אומר, אני מרגיש שאני מרוויח, רואה חשבון אומר לי שאני מרוויח, אבל בפועל אין לי כסף אז בכיס. אז זה בעצם
1: בעיה מאוד מאוד נפוצה שאנחנו מכירים. היא יכולה להיות גם נובעת באמת מתמחור. אתה יכול להכניס כסף, אבל שוב, אם אתה, לא, אם אתה מראש מכניס כסף אה, בצורה לא טובה, זאת אומרת, אתה גובה פחות מדי ממה שאתה אמור לגבות, אז זה, לא, זה פשוט כסף שמתגלגל ועובר לצרכן בסוף, ובאמצע יש את כל החישובי מס למיניהם, ורואה חשבון תפקידו הוא באמת לראות את החשבון. בסדר? הוא לא רואה את חשבון הבנק שלכם. בדיוק.
0: והוא גם לא ידע לי, לייעץ לגבע אסטרטגית, נגיד אצל גבע, החישוב שהייתי ממליץ לך לעשות, זה לעשות ניתוח של הממוצע, כמה זמן כלבים נשארים אצלך, וקח בחשבון שזה מאוד תלוי כמה אתה מגדיל את העסק שלך. יכול להיות שהפתרון של גבע, היא, אם המחסום שלו זה נגיד הוא גובה 4,000 שקלים על כלב, mm-hmm. אני יכול להגיד לך שהוא יכול להיות רווחי יותר אם הוא יגבה 3,000 שקלים על כלב. איך זה הגיוני? אם נגיד היום גבע יכול לאמץ רק 50 כלבים ב-4,000 שקלים, ואולי מה מוריד את המחיר ל-3,000 שקלים, ויכול לאמץ 200 כלבים, אבל עדיין הטרנובר, התנועה של הכלבים, היא אחוז תנועה, נגיד 80 אחוז מהכלבים נמסרים לאימוץ בחצי שנה הראשונה שלהם, וזה עדיין רווחי, לספוג את כמות הכלבים שנשארים עדיין יותר כלכלית. מאשר המחיר yes. הגבוה, ולהישאר עם מעט כלבים. זאת
1: אומרת, לפעמים הפתרון הוא ולהגדיל. להגדיל, אבל עוד פעם, פה זה עניין גם של מקום, כמובן. אם אין לי מקום פיזי ואין לי איפה להכניס, אני יכול למצוא פתרונות, כמובן, שהן פתרונות נכון. מחוץ לקופסה. אבל, אבל אם ניקח, נכון.
0: נגיד, קורס דיגיטלי, יכול להיות שבסופו של דבר, יותר כלכלי, העלות רכישת לקוח יותר עלות רכישת לקוח. אבל אם אתה מוזיל את המחיר, יש לך עלות המרה הרבה יותר גבוהה ועלות רכישת הלקוח יורדת. זאת אומרת, נגיד שלמכור קורס ב-5,000 שקלים עולה לי להמיר 600 שקלים, למכור את אותו קורס ב-1,000 עולה לי 60 שקלים, ויכול להיות שאני אמכור הרבה יותר יחידות.
1: נכון, ב- ופה אין לי בעצם עלויות אחסון של הקורס, בדיוק כי אז הקורס לא יכול למכור בלי
0: סוף. ולכן אתם צריכים להבין שתמחור וניהול פיננסי זה אחד הדברים המהותיים ביותר בעסק, ורוב בעלי העסקים... יותר מומחים בשיווק של העסק מאשר בניהול הכספים,
1: ולכן הם נשארים בלי כסף. לגמרי. אז דיברנו בעצם על שלוש שיטות תמחור. השיטה הראשונה, דיברנו על העמסת עלויות. שיטה שנייה, דיברנו על ערך נתפס. השיטה השלישית היא בעצם תמחור שמבוסס שוק. והשיטה הרביעית שאנחנו נדבר עליה זה בעצם שיווק תמחור, שהוא תמחור אסטרטגי. ואנחנו ניתן רגע את הדוגמה. תמחור אסטרטגי, הכוונה שלו זה איזשהו תמחור שהמטרה שלו... היא בעצם אה, למכור משהו עתידי בדרך כלל. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח רגע דוגמה אה, נפוצה מעולם השיווק, כשרמי לוי בא ומכר עוף בשקל, זה גם לא סלידר ברמה המקצועית, אבל הוא בא ומכר עוף בשקל, כי, כי הוא יודע שבעצם בשקל הזה, הוא מרוויח הוא סל קנייה... הוא מגייס לקוח. בדיוק, הוא מגייס לקוח והוא מרוויח סל קנייה רחב יותר. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שאנחנו נחליט ונבחר באסטרטגיה של תמחור שאני יודע מראש שהוא לא רווחי לי. אבל המטרה שלו היא בעצם אה, סל קנייה רחב יותר, או להכניס לקוח לשירות. או יכול להיות שאני כולל את זה כחלק מעלויות גיוס לקוח שלי, שבעצם אני
0: מראש מתמחר מוצר במחיר יותר נמוך, ועצם העובדה שהוא בעצם נכנס לליין של המוצרים שלו, אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה. אה, הגיע אליי בחור אתמול, שהוא עדיין לא מתאים לייעוץ עסקי, אבל הוא בהתחלה רכש ממני ספר, ומין הסתם אנשים אומרים על ספרים לא מרוויחים, נכון? ספר זה לא מוצר שמרוויחים, אם אני מוכר את הספר ב-79 שקלים, והיה פה איזושהי פעילות עם הלקוח, עצם זה שענית לו לטלפון והוא לא קנה את הספר לבד, כבר אתה מפסיד כסף על 79 שקלים מכירה. בוא נזכור שצריך לשלוח את הספר בדואר, ולארוז אותו, ועלה לייצר כסף, כסף את הספר. אבל אחר כך הוא קנה גם קורס, עשינו את, את הקורס שלנו ומפה זה כבר היה קורס דיגיטלי, שלב טיפה הרווחנו, והוא היה מאוד מאוד מרוצה מהקורס הדיגיטלי, ועכשיו הוא קנה אוניברסיטה לשנה שלמה, שזה בעצם מוצר בולד. שכבר עולה 4.900 או 349 שקל בחודש פלוס מע"מ, שזה בעצם אה, לקבל תכנים שלנו למשך שנה שלמה, את כל ה...
1: הסדנאות המוקלטות.
0: בדיוק. ואני יכול להגיד לך שהשלב הבא, ואני העדפתי אותו, ואמרתי לו, כרגע אתה עוד לא מתאים לייעוץ עסקי, אבל אחר כך נוכל לדבר על ייעוץ עסקי, היא הייתה הכנסה שהיא גם הוצאה שיווקית. יכול להיות שעלות רכישת הלקוח עלתה 150, הספר הוא 79 שקלים, הוא רק קיזז לי את העלות mm-hmm. הזאת. עדיין הלקוח עלה לי, מה שנקרא, 79 שקלים לגייס את אותו לקוח, ובסופו של דבר, כרגע אני הכנסתי אותו, אבל אצלי, למה שנקרא, לפייפליין. אז לפעמים, כמו שאתה אומר, אצל רמי לוי, אתה צריך לכלול בתמחור שלך לעשות לוס לידר. על מנת לגייס לקוח חדש.
1: ופה אנחנו נתקלים הרבה פעמים ב... אתה יודע, יש בעלי עסקים עם כל מיני סטיגמות כאלה ואחרות. למה שאני אוריד עכשיו את התמחור של המוצר שלי? למה שעכשיו אני אתן אפילו פגישה בחינם, אני מפסיד על זה כסף? אז מה חברים... הזמן
0: שלי לא עולה כסף, אתה מכיר משפטים כאלה? לגמרי.
1: אז פה יש מושג שנקרא, אנחנו קוראים לו VSD, והכוונה היא זה ל... זה ראשי
0: של Value of Services Delivered.
1: נכון. של, של, של בעצם מחיר אספקת השירות ללקוח. Mm-hmm. והכוונה היא בעצם לכמה לקוח שווה לכם. בסדר, אני יכול להגיד לך שבכל סדנה שלנו כמעט אנחנו נוגעים בסוגיה הזאת, תוקפים אותה מכיוון אחר, בטח בפיננסים, ורוב בעלי העסקים לא יודעים להגיד כמה לקוח שווה להם, והם לא יודעים לה, להגיד גם כמה, זאת אומרת, כמה סל הקנייה שלו הממוצע הוא ומה הממוצע ללקוח שלהם, ומה שקורה להלכה למעשה מהדבר הזה, שהם לא יודעים כמה כסף, הם באמת יכולים להשקיע בו, יכול מאוד להיות ש... עלות גיוס הלקוח שלי, אם בסדר, תהיה אלף שקל, בוא ניקח את ה-WARST כסנאריו. למול זה, גם תלוי תחום כמובן, למול זה, יכול מאוד להיות שעל אותו בן אדם, אני אה, עושה, אני מתעסק בהשקעות בנדל"ן, ועל אותו בן אדם אני יכול לעשות הרבה הרבה יותר כסף, אני יכול לעשות לצורך העניין 200 אלף שקל, ולכן ה... הכל תלוי בעסק, והכל תלוי בכמה כסף אותו אה, גורם יכול להכניס אחד לי. אחד הדברים שאתם צריכים לחשב, אם
0: דיברנו קודם על העמסות, אז יש חישוב אחר שנקרא ערך חיי לקוח. לקוח למעשה זה מה הסל קנייה הממוצע שלו, כמה פעמים הוא פוקד את העסק שלכם בשנה ומבצע עסקאות איתכם, וכמה שנים הוא יהיה איתכם בסך הכל. בואו ניתן רגע דוגמה. אם אני עכשיו לצורך העניין מוסך... אז כמה כסף זה כניסה ממוצעת? יכול להיות שאני מצליח להגדיל את הכניסה הממוצעת מ-1,200 ל-1,400, ומפה אני בעצם מגדיל את הממוצע לכניסה, או שטיפת מכוניות שגם מוכרת לך שמן, וזה הגדיל את הממוצע לכניסה, והגענו למצב שאני רוצה כמה שיותר פעמים תפקוד את העסק, אז אני עושה לך מנוי, או שולח לך אס.אם.אסים, או מפעיל מועדון לקוחות, אז אתה בא יותר פעמים לשטיפה, או למוסך, כי אני נותן לך בדיקת חוף, בדיקת קיץ, בדיקת ובסוף זה איך אני מצליח לשמר אותך למשך תקופה ארוכה יותר. זאת אומרת, עלות רכישת הלקוח זה אחת מהעלויות הגבוהות ביותר, ואם אתה מצליח להוזיל את העלות הזאת, או בכלל להגיע לדבר שנקרא אומני פרזנס, זאת שאתה נוכח בכל מקום וכבר לקוחות מגיעים אליך mm-hmm. בלי שאתה צריך להוציא על זה כסף, אז הרווחיות של העסק עולה פי כמה וכמה, וגם על זה אנחנו נדבר באחת הסדנאות הקרובות שאנחנו הולכים לעשות.
1: אוקיי, okay, אבל אם אתם רוצים לחשב את ערך הלקוח שלכם, כמה בן אדם משאיר לי על טיפול? בואו ניקח את טל ניסני.
0: טל ניסני מאזינה, טל ניסני היא מעשה בשיטה שנקראת טווינה, יש לה כמה שיטות, אבל שיטה מדהימה. ולצורך העניין, יכול להיות שהיא לוקחת על טיפול ממוצע, סתם אני אומר, 150 שקלים. יכול להיות שהיא תוסיף לטיפול הזה משהו, או תאריך את הטיפול. דרך אגב, אם היא מערכת הטיפול, היא מרוויחה יותר אם היא מתמחרת אותו דבר, או אפילו נותנת הנחה קטנה, כי עלות רכישת הלקוח הייתה אותה במקום של שעה ב-150, טיפול של שעה וחצי, אפילו לא ב-225, אלא ב-210, היא עדיין תרוויח יותר, כי בסופו של דבר הלקוח, הוא כבר שילמת עליו פעם אחת את עלות רכישת
1: הלקוח. הוא כבר שילם, כבר מכרתי לו בטלפון. או יכול כבר...
0: להיות שהיא תוסיף, היא גם עושה דיקור, אז היא עושה לך הגדלת מכירה, באמת אם אתה רוצה, אני יכולה להוסיף לך דיקור בסוף, או להוסיף לך עוד הגדלת מכירה שהיא okay. לך חומרים. הדבר הבא... אז אם היא מצליחה לגרום לך להגיע לכמה טיפולים, סדרה.
1: זאת אומרת, רגע, ברמה הבסיסית, נגיד הבנו שהממוצע ללקוח של טל זה 200 שקלים. כן. אז אוקיי, 200 שקלים, ועכשיו מה שאתה צריך לבדוק זה בעצם לעבוד על התדירות שהבן אדם מגיע אליי בשנה. במקום לחכות
0: שהבן אדם יגיע רק כשנתפס לו הגב, בוא נראה איך אתה פעיל ומביא אותו לסדרת טיפולים, לטיפול וכן הלאה. כמובן, אני עוד לא מדבר על הגדלות מכירה, על הגדלה לקהל יד נוסף,
1: בואו נגיד שהצלחתי באמת להביא בן אדם אחת לחודשיים, אז זה אומר 200 שקלים, והוא יונגע אחת לחודשיים, זה שישה חודשים בעצם בשנה. אז עד כה עשיתי על אותו בן אדם בעצם 1,200 שקלים.
0: עכשיו, מן הסתם, זה תלוי כמה שנים ממוצע טל שומרת. ואם תעקבו אחרי סטטיסטיקה של הדבר הזה, וכל הזמן תראו איך אתם מצליחים לשפר ולשדרג כל פרמטר, ותשימו את התשומת לב שם, הרווחיות שלכם תעלה פי כמה וכמה, וזה אתם צריכים לדעת מה אתם מרוויחים, איפה הרווחיות שלכם נמצאת, מה אתם צריכים לעשות על מנת שכל הדברים האלה בסופו של דבר יגרמו לכם להשאיר יותר כסף בכיס. לזה שהרבה אנשים לא מרגישים את הכסף בכיס, זה כבר עניין של ניהול תזרים מזומנים ועניין של להבין מה זה פחת או לא פחת. אם אריה פסח שיש לו מספרה עשה עכשיו שיפוץ למספרה, הוא הוציא את הכסף, הוציא את ה-200,000 שקלים. קיבל את החשבונית, אבל מס הכנסה לא מכיר בכל ההוצאה כרגע. תזרימי, תוציא את הכסף, מעשית, מס הכנסה הכיר בפחות, והרואה חשבון אומר לו, עדיין הרווחת. זאת אומרת, הרווח יש ta.
1: הבדל כמובן בין התזרים שלי למה שנשאר. בדיוק. אותו דבר, קנייה של
0: חומרים, אתה מוכר חומר מסוים, אתה יודע, זה מדהים אותי. אנשים באים ואומרים, יאללה, קח עשרה הנחה, בוא נעגל לך, אבל לפעמים הרווחיות שלך היא עשרה כן, ואתם פשוט יכולים להפסיד את כל הרווח שלכם בהינף יד ככה אז באמת אתם צריכים להכיר את המספרים, ואז יהיה לכם הרבה יותר קל או להבין שאתם צריכים ללמוד מכירות ולשפר את היכולות שלכם, או שמה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להבין לתמחר אחרת לחלוטין את המוצרים שלכם, או להגיד בכלל את המוצר הזה לא כלכלי. לי.
1: לגמרי. אז אם אתם לא רוצים לשחק משחק סכום אפס, זאת אומרת, להוציא כסף ולהכניס אולי את אותו כסף ולא להרוויח כלום, שזה הלופ שרוב בעלי העסקים נמצאים בו, יש לנו סדנה ביום שלישי הקרוב. יום שלישי הקרוב, תשע עד ארבע. תשע עד ארבע. ואיך הם יכולים להגיע לסדנה?
0: Uh, תשלחו לנו הודעה, אנחנו נשלח לכם קישור להרשמה, ואתם מוזמנים, זה פשוט סדנה שבה נדבר גם על איך לעבוד מול בנקים, גם איך לעבוד מול ספקים, גם איך לדעת לעשות תכנון פיננסי לעסק שלכם. מי שיגיע גם יקבל קובץ תכנון פיננסי, אקסל, שהוא יכול באופן קבוע לעבוד איתו ולתכנן ולעשות חתירה למטרה ולראות, ועוד ועוד ועוד, וכל הדברים האלה ועוד אתם תלמדו איתי ביחד יום שלם 9
1: עד 4. מדהים. חברים, אנחנו דיברנו בעצם היום על תמחור ועל עוד הרבה הרבה דברים ככה על הדרך, מקווים שנתנו לכם הרבה ערך. אם נתנו לכם ערך, אנחנו נשמח שתשתפו את השידור, כדי שבעצם נוכל להגיע לכמה שיותר אנשים ולתת להם עוד ערך.
0: ומי שעדיין לא נרשם לשיעור היומי, אז הוא, הוא זה? ברגע זה נשלח. <אח> היום בשיעור היומי, רק שתדעו, מה ההבדל בין שיווק חד-כיווני לשיווק דו-כיווני, השיווק החדש? יש לכם אי שם, פה, נכון? מעל שם. הראש שלי, פה. כן. יש לכם הרשמה בקובייה, 052-659-651. שלחו לנו הודעה, ואנחנו נצטרף אתכם לשיעור היומי כבר היום. יאללה, חברים, נתראה בשבוע הבא, כל יום חמישי שמונה בבוקר, ים נשר. ואלעד אדר? אתה רוצה להודיע משהו? היה נשמע לא סיימת.
1: תבואו בשבוע הבא.
0: יאללה, ביי, חברים.